0: Akateemisessa vartissa puhutaan tänään sydämestä. Toimittajana on Anne Heikkinen ja asiantuntijana professori Johanna Kuusisto. Puhutaan siis paksuntavasta sydänlihassairaudesta. Se ei oikein soita minkälaisia kelloja eikä kuulosta tutulta taurilta. Pitäisikö sen kuulostaa? Itse asiassa pitäisi. Paksuntava sydänlihassairaus
1: on yksi sydänlihassairauksesta ja arvioidaan, että sitä esiintyy noin yhdellä viidestä sadasta. Eli jos meillä on suuri auditorio täynnä, hyvin todennäköisesti siellä on yksi, joka sairastaa paksuntavaa sydänlihassairautta.
0: Aika monelle meistä tämä tauti tulee vastaan, kun luemme vaikkapa sanomalehtiä tai seuraamme muuten mediaa, ja siellä on aina silloin tällaisia todella traagisia nuorten, yleensä urheilijoiden äkkikuolemia. Pesäpallokentällä, koripallokentällä, jalkapallokentällä. Onko niin, että näiden taustalla useimmiten on juurikin tämä sairaus? Juuri näin. Arvioidaan, että hypertofinen kardiomiopatia
1: on kaikkein yleisin urheilijoiden ja nuorten ihmisten sydänperäisen näkkikuoleman syy. Eli juuri näin terveeltä vaikuttava urheilullinen nuori saa sydänpysähdykseen urheilukentällä traagista ja, ja järkyttävää ja yksi syy siihen, miksi tämä sairaus tulisi tunnistaa ja nämä potilaat löytää ennen kuin tällainen tilanne tulee sitten,
0: sitten eteen. Oireileeko tämä tauti millään tavalla ennen sitä päätetapahtumaa eli sitä pahinta mahdollista äkki kuolemaa? Ei välttämättä, mutta kyllä, kyllä usein oireilee,
1: varsinkin nuoren ihmisen ahdistus, rintakivut, rytmihäiriöt, tajuttomuuskohtaukset, soittavat kelloja, että voisi olla kyseessä paksuntava sydänlihassairaus. Ja tietenkin sitten pyrimme löytämään potilaat geenitestauksen avulla sukuja tutkimalla.
0: Ja siitä juuri puhutaan nyt. Olette nimittäin hiljattain julkaisseet taas aivan uuden tutkimuksen suomalaisista valtamutaatioista, jotka selittävät osan tästä paksuntavasta sydänlihassairaudesta ja sen suomalaisesta ilmenemisestä. Millainen tutkimus tässä on kyseessä?
1: Kyseessä on ollut hyvin laaja ja pitkään kestänyt tutkimus, jos on ollut mukana paitsi... Kuopion yliopistolleen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto, myös kaikki muut Suomen yliopistosairaalat ja useat keskussairaalat. Tässä tutkimuksessa meillä on noin 500 potilasta ja olemme löytäneet suomalaisesta paksuntavaa sydänlihansairautta sairastavilta potilailta neljä valtamutaatiota, jotka ovat erittäin tyypillisiä Suomessa, mutta... Erittäin harvinaisia muualla. Ja nämä mutaatiot selittävät noin 30 prosenttia kaikista tautitapahtumista. Noin 10 prosentista löysimme vielä muita varmoja mutaatioita, ja parista prosentista potilaista löytyy sitten geenivariantti, joka on mahdollisesti tautia aiheuttava.
0: Eli noin 30 prosenttia tapauksista selittyy näillä neljällä valtamutaatiolla. Onko se paljon vai vähän?
1: Se on todella paljon. Ei, Suomessa puhutaan usein suomalaisesta tautiperinnöstä. ja onkin yleistä, että Suomessa tietyt valtamutaatiot, niin sanotut perustajamutaatiot usein selittävät jostakin tietystä sydänsairaudesta tai muusta perinnöllisestä sairaudesta suuren osan. Eli tämä on tyypillistä suomalaiselle väestölle muualla, tällaisia valtamutaatioita esiintyy harvemmin.
0: Tämä paksuntava sydälihassairaus kulkee vahvasti myös geneissä, mutta tarvitaan sitten vielä se mutaatio, näinkö se menee? Vai mikä se on se syntymekanismi?
1: Paksuntava sydälihassairaus periytyy autosomissa dominantisti, mikä tarkoittaa sitä, että silloin kun sairaus esiintyy perheittäin, se periytyy keskimäärin puolelle lapsesta. Ja juuri tämä mutaatio periytyy, Eli jos mutaatio ei ole periytynyt lapselle, ei hän myöskään voi saada paksuntavaa paksuntavaa sairautta.
0: Jos mietitään vielä näiden tuorempien löydösten merkitystä, niin onko se suurin merkitys ehkä juuri siinä, että tunnistetaan niitä sukuja, niitä perheitä, joissa se riski on korkea? Kyllä tämä on yksi erittäin
1: tärkeä näkökohta. Kun tunnemme suvun geenivirheen, voimme ensimmäisen asteen sukulaiset, Lapset, sisarukset, vanhemmat tutkia pelkkällä verinäytteellä ja tehdä jatkotutkimuksia ainoastaan niille, joilta tämä suun geenivirhe sitten löytyy. Geenivirheen löytymisellä on muitakin hyötyjä. Tiedämme tiettyjä tautigeenejä, joiden löytyminen muuttaa potilaan hoidon Kokonaan. Esimerkiksi fabrikardiomiopatia voidaan hoitaa ensymikorvaushoidolla. Ja vaikka tällaista hyvin spesifiä tarkkaa hoitoa ei mutaatioon olisikaan, mutaation laatu antaa viitteitä sitten taudin kulusta ja esimerkiksi tiettyihin mutaatioihin liittyy taipumus vasemman kamion laajenemiseen ja kun tällainen mutaatio potilaalla on, me voimme seurataan häntä juuri näitä piirteitä silmällä pitäen. Ja toki, kun mutaatio löytyy, se sitten antaa varmaan diagnoosin. Ei tarvitse etsiä mitään muuta syytä, sille sydänlihaksen paksuuntamalla tiedämme, että hyvä on, tässä on suomalaisen valtamutaation aiheuttama paksuuntava sydänlihassairaus. Ja jos ajatellaan tulevaisuutta, tiedämme, että Esimerkiksi yleisin suomalainen valtamutaatio, joka aiheuttaa paksuntavaa sairautta, ei välttämättä ilmene. Noin jopa kolmanneksella geniverheen kantajista ei ole paksuun, paksuun, paksuuntumaa sydänlihaksessa. Eli tulevaisuuden näkymä on se, että kenties voimme näillä... Kiinivirheen kantajilla asioihin ajoissa puuttumalla ehkäistetään taudien ilmenemisen. Tämä on vielä tulevaisuutta paksuntavassa sydänlihassairaudessa, mutta laajentavassa sydänlihassairaudessa teimme jo näin. Eli kun toteamme kiinivirheen, joka aiheuttaa dilatoivaa kardiomiopatiaa, mutta tätä asemankamion lainemista ei ole vielä tapahtunut, hoidamme näitä potilaita aseesta ja
0: No palataan hieman vielä taaksepäin, Johanna Kuusisto. Taudin nimi on siis paksuntava sydänlihassairaus. Puhutaan kardiomyopatiasta, joka on sitten vähän vielä suurempi niin Kuinka paljon tämä suomenkielinen tauti, niin mikä kuvaa sitä, mitä sillä sydämessä oikeasti tapahtuu?
1: Kyllä se hyvin kuvaa. Eli sydänlihas paksuuntuu vasemmasta kammiosta ja kamioiden välisestä seinämästä erityisesti. Ja haittaa sydämen toimintaa. Harvoin kuitenkaan tuo vasen kamio sitten laajenee myöhemminkään. Mutta tämän sydänliaksen paksuuntuma altistaa rytmihäiriöille, altistaa sydämen vajaa toiminnalle ja altistaa myöskin sitten tällä sydänperäiselle
0: äkkikuolemalle. Mm. Mitä siinä äkkikuolemassa tapahtuu nimenomaan tähän tautiin liittyen? Tulee pahalaatuinen laatuinen
1: peräinen rytmi Yleensä ensiksi kammiotakökardia eli nopea kammiorytmi rytmi ja sen jälkeen degeneroituu kammion ja tulee sydänpysähdys.
0: No miten nämä yleensä todetaan? Jos ei ole sellaista tautiperimää sukua perhetaustaa, niin, niin millä tavalla se toteaminen tapahtuu?
1: Tietysti Aina sydämpirässä sähkikuolemassa tai potilaista, jotka on elvytetty kamion heistä aina tutkitaan, tutkitaan sydämen ultraäänitutkimus ja selvitetään, onko kenties kardioomyopatiaa. Olisi tietenkin hyvä, että pääsisimme asioihin puuttumaan ennen tällaisia tilanteita. Ja, ää, sukujen tutkimisen lisäksi vinkkejä ovat nämä, nämä tietyt oireet, joita potilaalla voi olla. Hengenahdistus, rytmihäiriöt, rintakivut. Mutta yksi asia, mikä myöskin on hyvä lääkärinen muistaa, on, että näillä potilailla on poikkeava EKG. Eli jos potilaan EKG näyttää todella kummalliselta, en kyseessä nuori ihminen, kannattaa pitää kardiomiopatia mielessä.
0: No entä sitten se hoito? Millä tavalla hoidetaan?
1: Erittäin y- hyvä hoito nykyään on... On olemassa. Oireenmukaisesti hoidamme potilaan rintakipuja, hingenahdistusta ja rytmihäiriöitä. viittasalpaajilla, tarvittaessa muillakin lääkkeillä. Jos vasen kammio alkaa laajenemaan, käytämme myös aseistajia ja sitten potilailla, joilla on suuri riski, käytetään rytmihäiriötahdistinta, joka tarvittaessa sitten hoitaa sydämen sisälle annettavalla pienellä sähköiskulla tämän pahalaatuisen rytmihäiriön. Näitä rytmiheiriötahdistinta Timia laitetaan yhä enemmän ja ne todella hyödyttävät potilaita, joilla on jopettavainen kardioemepatia ja suuri kammiovärinäriski.
0: Ja nämä hoidot ovat kehittyneet hurjasti viimeisten vuosien aikana myös täällä kyysissä? Kyllä.
1: Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan käytämme, käytämme rytmiheiriötahdistimia ja lääkehoitoa. Toistaiseksi meillä ei ole parantavaa hoitoa hypertofisajan kardiomyopatiaan, mutta tulevaisuus näyttää, päästäänkö päästäänkö tutkimuksen avulla siinäkin asiassa eteenpäin.
0: Hoidossa käytetään myös kantasolutekniikkaa, tällaista IPS-kantasolutekniikkaa. Mistä siinä on kysymys?
1: Tämä on nyt todella hot topic sekä meillä että maailmalla. Me itse olemme ottaneet potilaista, joillaan paksuntavaa sydänlihäsairautaa aiheuttavaa kiinivirhe, iho-biopsianäytteitä eli pieni ihoa ja iho-fibroblasteista sitten kehitetty Itä-Suomen yliopistolla kantasoluja tietynlaisella ohjelmoinnilla, ja sitten edelleen muutettu kantasolut sydänlihassoluiksi. Tutkimailla näitä ips Sydenlihassoluja voimme tarkasti määrittää, miten kyseinen mutaatio aiheuttaa sydenlihassolussa muutoksia, mitkä ovat ne mekanismit. Nämä mekanismit tunnetaan toistaiseksi huonosti, mutta kun tunnemme ne tarkasti, se avaa myös mahdollisuuden sille, että voimme kehittää lääkehoitoja täsmälleen juuri siihen patogeneettiseen kohteeseen on kyse. Eli tämä on tulevaisuutta. Eli se yksilöllistetty
0: hoito. Juuri
1: näin. Räätä yksilöllistetty hoito.
0: Siihen toivottavasti päästään. Palataan vielä sinne, sinne tuota, mutatioiden tutkimukseen. Millaista työtä se on? Teilläkin on tässä aika iso aineisto, niin millä tavalla sitä ihan käytännössä tehdään?
1: Tällainen projekti on hyvin pitkälti yhteistyöprojekti. Eli tarvitaan monen, monenlaista osaamista. Me tarvitsemme ne potilaat, tarvitaan, tarvitaan biopsiat, tarvitaan geeninäytteet ja tarvitaan geneettinen tutkimus ja sitten myös se geenitutkimuksen soveltaminen potilashoitoon. Geenitutkimukset tapahtuvat nykyään tuossa meidän Itä-Suomen Yliopistolla Itä-Suomen genomikeskuksessa, jossa maisek Next Generation sekvensaattorilaitteella nämä tutkimukset tehdään. Eli se on koneellista. Kyseessä on hyvin pieni laite, vähän vanhan ajan tietokoneen kokoinen laite, joka, joka tekee tämän geneettisen tutkimuksen ja tutkii jokaisesta. Kardiomyopatiaa aiheuttavasta geenistä kaikki koodaavat alueet. Eli tämä sekvensaatiotekniikka on mennyt huom- huom- huomattavalla vauhdilla eteenpäin erittäin nopeaksi, erittäin tehokkaaksi.
0: Ja vaikka puhutaan näinkin teknologisista asioista, niin onko tässä myös se takaisinkytkentä sinne itse potilaisiin niiden perheiden ja sukujen ja heidän auttamisensa näkökulmasta?
1: Kyllä, juuri näin. Eli kun Olemme löytäneet mutaatioita, ne ilmoitetaan potilaalle ja annetaan potilaan sukulaisille mahdollisuus sitten tutkituttaa tämä kyseinen mutaatio myös itsestään.
0: Tosiaan nämä neljä valtamutaatiota on nyt löydetty ja ne on raportoitu. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi
1: paitsi nämä IPS-mallien kehittelyt Katsomme myös, kuinka yleisiä nämä kardiomiopatiat ovat. Kuten sanoin, niin ehkä, ovat, ehkä ne ovat yleisempiä, kuin olemme tähän asti ajatelleet. Ja seuraavana meillä on tarkoitus alkaa tutkimaan, kuinka yleisöä kardiomiopatian mutaatiot ovat laajassa Itä-Suomen yliopiston metsän tutkimuksessa, jossa on 10 000 kuopiolaista miestä tutkittu ja heistä on geenienalytiikka, eksomisekmensaatio tehty. Eli katsotaan, kuinka paljon näitä kardiomyopatia mutaatioita löytyy niistä, jotka vielä tuolla vapaalla jalalla kulkevat, eivätkä tiedä, että heillä tällainen sairaus olisi. Toisaalta sitten tutkimme vielä edelleen potilaita, joista ei ole toistaiseksi löytynyt geenivirhettä tai geenivirhe on sellainen, jonka merkitys on epävarma. Näitäkin edelleen selvitä.